0: Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast mensual de Archivo 007. Soy Alberto, alias Clark, y hoy tengo el placer de presentaros a un nuevo copresentador, aunque ya ha participado en el programa en alguna ocasión. Indica, alias Indica 007 en el
2: foro. Bienvenido. Hola, muchas gracias por volverme a invitar al programa y encantado de debutar como copresentador. Espero que, que todo salga bien y poder volver a hacerlo más adelante y volver a repetir, que es, es adictivo.
1: Sí, sí, eso, eso es lo que nos dicen todos, que una vez que lo prueban les gusta y, y adelante con ello. Bueno, pues vamos a empezar como siempre con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado Rapsodia, 154, Miles Messerby, Pablo Ortega, Jaime Lazo, licencia para comentar, 58, Pablo Arrieta, Gogol y un servidor.
2: Han destacado el debate, la misión 00 sobre los guiones robados y las noticias del mes y la promo.
1: Como punto negativo, indicaron que quizá fue demasiado largo el debate de Spectra. ¿A ti qué te pareció, Indica?
2: A mí me pareció un debate buenísimo y para nada se me hizo largo. Creo que, que duró lo que tenía que durar como suele decirse, y bueno, daba para haberles dado mucha réplica a, a, a los comentarios, pero bueno, esto sería otra sección, sección de réplicas al debate.
1: Claro, si no ya sería, pues eso, hacer un programa aparte, solamente de debate, pero bueno, yo creo que sí, que es una medida bastante buena la que hemos cogido para poder explayarnos un poco y, y oye, que, que no hay película todos los años, que, que están saliendo cada varios años y cuando sale uno, pues apetece explayarse un poco, ¿no? Bueno, seguimos con el podcast.
0: El espontáneo.
1: El elegido de este mes ha sido Doc Pastor, con el nick arroba Doc Pastor, al que luego vamos a entrevistar.
2: Gracias a Archivo 07 por reseñar Despía de icono y gracias por comentar ese par de fallas.
1: Bueno, pues gracias a ti, Doc Pastor, por mencionarnos en el libro y eh, por participar también en este programa. Seguimos con el podcast.
0: Noticias del mes
1: Dado que en Canadá los derechos de autor de una obra expiran en un plazo de 50 años, dos directores del país pretenden hacer un remake de Solo para sus ojos y otras películas más sobre el agente secreto. Ahora bien, no podrían distribuirla por Estados Unidos. Bueno, esto puede ser algo curioso, el ver a un James Bond eh, fuera de E.ON Productions, entonces, bueno, la verdad es que puede ocurrir de todo. Te Puede pasar como nunca digas nunca jamás, que hay gente que le guste y gente que no. O puede salir pues una cosa de serie B que igual no, no tiene ningún tipo de interés. ¿no? Pu puede ocurrir de todo, ¿verdad,
2: Endica? Pues sí, yo creo que lo más probable es que salga un nunca digas nunca jamás y que sea un desastre. Más si no pueden distribuir en Estados Unidos, pues no creo que, que tenga mucho éxito. Uh -huh. Bueno, según Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, en enero o febrero del 2016, la franquicia tendrá una nueva distribuidora de Bon 25. No han querido, querido adelantar nada. Bueno, esperemos que tenga una buena distribuidora. Lo normal es que sí, y me imagino que se estarán peleando todas las distribuidoras por, por tener a Bon en su catálogo.
1: Sí, sí, aquí está claro, Sí, que, que van a coger, pues a, a una de las grandes, porque porque mismo está recordando ahora más que nunca, es algo muy apetitoso y luego pues de cara a los fans pues que nos hagan ediciones muy buenas de las películas, eso es lo, lo que nos interesa, claro. Y en cuanto a Daniel Craig, pues resulta que ha hecho un cameo en el episodio 7 de Star Wars, se ha detectado con claridad, sobre todo en la versión original, puesto que interpretaba a un soldado de asalto. Esto es algo que se comentó hace muchos meses, yo por ejemplo no me lo creí, me parecía eh, demasiado chocante que, que una estrella de este calibre haga un cameo en otra saga totalmente distinta, pero resultó que, que era cierto y, y yo que no había leído nada de Star Wars, pues sí que le detecté por la forma que tiene de caminar, porque la voz la han puesto otra aquí en España. ¿Tú le llegaste a detectar, indica
2: Pues no, yo vi la película, la primera vez que la vi en, el, en los cines no detecté el cameo y luego ya leí que sí que salía en la película y cuando la vi la segunda vez en el cine me, me estuve atento a la escena en la que sale y bueno, yo no veo que sea él, pero vamos, podía ser cualquiera, pero vamos... <risa> Si es él, creo que ha, 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 es un guiño muy bueno y está muy bien que lo hayan metido ahí en esa escena. Uh -huh. Y bueno, el siguiente noticia, según el Daily Mirror, el director Guy Ritchie podría encargarse de Bond 25, porque a los productores les gustó su labor en, al frente de la gente Paul. Aseguran que es el candidato favorito. Bueno, Guy Ritchie es uno de mis directores favoritos, pero yo no le veo haciendo James Bond. Y espero que no haga la próxima porque por lo que creo que debería volver a repetir Sam Mendes para seguir con el estilo actual porque Guy Ritchie tiene un estilo muy marcado de, de, en sus escenas de acción y creo que, que cantaría mucho en la uh -huh. siguiente película. ¿Tú qué crees?
1: Pues eh, bueno, yo es que director tampoco me preocupa demasiado, a mí lo que me preocupa es que claro, eh, si sigue Daniel Craig pues tienen que seguir con un estilo muy parecido, entonces para eso es mejor que siga Sam Mendes, pero aquí lo importante, yo lo he dicho siempre, para mí lo importante es el guión y si el guionista es malo, el director no va a poder hacer mucho por ello, entonces yo creo que es más importante que se, que se elija un buen guionista. Bueno, pues vamos ahora con la sección de Archivo 007. Ya estamos en 2016, Indica. ¿Qué has pedido a los Reyes Magos?
2: A ver si le adivinas. ¿Un iPad? Mejor que eso. ¿Un iPhone? Frío, frío.
1: Pues no sé, ¿una moto?
2: Que va, mucho mejor. Pues ni idea, no caigo. Pues no, pues lo que quiero es la renovación de mi carnet de socio del club Archivo 007.
0: Te esperamos en archivo007.com la mejor web de James Bond en español.
1: Vamos con las novedades de diciembre de nuestra página. Hemos añadido una nueva canción descartada correspondiente a 007 al servicio secreto de su majestad. La puedes encontrar en la sección Artículos, Audio, Temas descartados.
2: Hemos publicado varios vídeos de una nueva serie titulada Licencia para Desembalar, en la que analizamos libros de reciente aparición.
1: Por mi parte, he publicado el tercer episodio de Archivo 027 Estuvo Allí, en el que hablo del Palacio de Westminster y revelo las escenas de Bond que se rodaron allí.
2: Hemos publicado en abierto las dos primeras partes del concurso Quantum of Question, celebrado en las primeras jornadas Bondianas.
1: También hemos lanzado varios vídeos en abierto de nuestro paso por Cificón 2015, en concreto, las dos charlas de actores de doblaje.
2: Por otro lado, publicamos solo para socios nuestra entrevista exclusiva a Julian Glover en el mencionado evento de Valencia.
1: Otro vídeo para socios ha sido el relativo a la charla sobre Sean Connery que impartí en las pasadas segundas jornadas
2: bondianas. Y ahora vamos con la biografía de Stephen Sigman, la t del teaser de Spectra.
0: Biografía del mes.
1: Stephanie Sigman nació en Ciudad Obregón, en Sonora, México, en 1987. Tiene cuatro hermanos y su padre fue un famoso jugador de béisbol, Lee Sigman. Se dio a conocer como modelo a los 16 años. A los 18 empezó a estudiar interpretación y poco a poco se abrió camino en la televisión en programas como Lo que llamamos las mujeres o La vida es una canción, entre otros. Enseguida participó en varios cortos, largometrajes y obras de teatro, cabría destacar Miss Bala, de 2011, porque encarnó a la protagonista. También se la ha podido ver en el videoclip musical Snap Out of It, de la banda inglesa Arctic Monkeys. Pero sin duda su aparición más relevante hasta la fecha ha sido la de interpretar a Estrella en el teaser de Spectre. De esta forma se convirtió en la primera actriz mexicana en participar en la saga del agente secreto, si exceptuamos a Linda Christian, que dio vida a Valerie Mathis en la adaptación televisiva de Casino Royale de 1954. Desde archivo 007 queremos dedicar este podcast 091 a la actriz Stephanie Sigman por su papel en Spectre.
3: Accediendo a Entrevista.
1: El pasado mes de agosto, Luis Abou, uno de nuestros socios, cuyo nick en el foro es James Bond, publicó la guía Detrás del Smoking. Hoy le tenemos aquí en el programa para que nos hable de su obra. Bienvenido al podcast, Luis.
4: Buenos días. Muchas gracias Alberto y Archivo 007 por esta
1: entrevista. Gracias. Bueno, pues cuéntanos, eh, Luis, ¿por qué, ¿por qué decidiste publicar este libro?
4: Bueno, la verdad que... Está claro, como todos aquí soy, soy un gran fan de, de la gente doble cero. Así que cuando vi en, en Amazon en Internet que, que la página web de compraventa tenía la posibilidad también de publicar un libro, no lo dudé y empecé a, a pensar sobre qué quería escribir, si quería, hacer, uh, un, si quería dedicarme, es decir, a, por ejemplo, las, solo las películas o canciones o una guía de, de viaje en el sentido de localizaciones. Y decidí qué quería hacer uh, sobre las películas. Y recogí toda la información que necesitaba y finalmente lo envié. Aceptaron la publicación y, y James Bond Detrás del Smoking salió a la, a la venta en Amazon.
1: Uh -huh, estupendo. Y bueno, pues háblanos un poco de lo que nos podemos encontrar en Detrás del Smoking.
4: En este libro uh, básicamente se podrán conocer los orígenes literarios creados por, por Fleming de, de James Bond. Quien lo hace posible? Además, desde el doctor no, en 1962 hasta el 2012 con Skyfall, es decir, la familia Broccoli. Y los actores, ya sean más importantes o menos, como puede ser James Bond o M, Q, Penny, Chicas Bond, Villanos, um, varios directores que han dirigido alguna película y uh, una sección que incluye siete chicas, siete vehículos, siete canciones y un capítulo, algún capítulo más especial, como puede ser la referencia de, de Bond en Los Simpsons, la serie de, de animación, uh -huh. o las nominaciones y galardones conseguidos por, por por James Bond, por sus películas, a lo largo de los 50 años en los premios Oscar.
1: Uh -huh. Pues muy completo, sí, pero bueno, seguramente tendrá, habrás quitado algún apartado, ¿no? Te quedaste con ganas de meter algo más.
4: Um, la verdad que estoy bastante satisfecho así como, como quedó en cuanto a todo. Tal vez sí que podría haber incluido en esa misma sección de los siete, siete prendas de, de las películas, ya que la franquicia también es conocida por, 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 las, por la ropa que utiliza, que se ha hecho bastante famosa, como ha sido el bañador de azul de, de Daniel Craig. Uh -huh. Y sí, tal vez en un futuro, porque estoy preparando además una, una segunda edición con contenido de espectre, así que ya veremos si incluye alguna nueva versión, algún, algún nuevo capítulo o solo añado espectre.
1: Ah, estupendo, Jolín. Bueno, una, eso sí que es una primicia, ¿no? Mira, sabemos ahora que, que va a haber una, una, un segundo ejemplar. Me parece, me parece genial. Y bueno, ¿y ¿en qué fuentes estás basado a la hora de desarrollar esta obra?
4: Principalmente en las películas de, de Bond. En algunos libros como puede ser los archivos de, de 007, ya que es muy completo, o como no, en vuestra web, en la web de archivo 007.
1: Mm, estupendo. Y bueno, dentro del mundo de las guías sobre 007, ¿cuál nos recomendarías?
4: Uh, la verdad que los archivos de 007 oficial, que digamos, me parece muy, muy completa, ya que abarca todas las películas, ya sean oficiales o no oficiales, como la versión la primera adaptación cinematográfica de, de Casino Royale y después también hace poco leí Licencia para viajar de, de Jaume Palau y también me ha gustado muchísimo me encantaría visitar todos esos
1: sitios sí ese también está está muy completo porque vamos de, habla de todos los lugares y además es sí, una sí. temática pues que muchas veces no se hace demasiado hincapié se olvida, capié, se olvida sí. en las las guías vamos a decir más generales y está muy bien eso, tener una guía en concreto de esa temática porque es muy, muy interesante y en parte interactiva, porque claro, luego puedes ir tú a descubrir esos sitios que, que te indican sí, el libro, sí. ¿no? Está, está muy bien. Bueno, ya, ya nos has contado que publicaste el libro a través de Amazon y evidentemente se puede comprar a través de esta página, pero ¿hay algún otro sitio donde se pueda adquirir detrás del Smoking?
2: Bueno,
4: el libro está disponible en Amazon, tanto en la web de España, América y Reino Unido, ya que es, son esas tres tanto en versión de papel o en Kindle en su libro electrónico también en la Casa del Libro solo en libro electrónico y en las próximas semanas estoy estoy pendiente de que me lo, de que lo publiquen um, en iTunes para los dispositivos Apple
1: Ah, estupendo, muy bien Bueno, y por último siempre hacemos una, una última pregunta que es, eh, ¿cuál es eh, tu actor Bon favorito y tu película Bon favorita?
2: La verdad
4: que... La pasada entrega, Skyfall, me, me gustó bastante. La escena de, de la muerte de la, de la maravillosa Judi Dench me, me encantó y a la misma vez muy triste fue. Y el Bond de, de Daniel Craig también me gusta bastante, creo que hace una buena actuación, principalmente en la última entrega además. Y si debo escoger otro sería Sean Connery, el original, me gusta bastante también.
1: Sí, Sean Connery es el que suele ganar en las encuestas, pero es verdad que sí. Daniel Craig está ahí siempre intentando quitarle el trono, como se dice, y, y nada, sí. pues está, está muy bien. Bueno, pues eh, con esto terminamos la, la entrevista, muchas gracias por participar.
4: No, muchas gracias a vosotros por hacerlo, gracias.
1: Estupendo, pues nada, nos vemos en el foro, ya sabéis que su nick es James Bond, podéis comentar cualquier cosa con él a través de, de nuestro foro, y ahora seguimos con el podcast.
0: unidades.
1: Atención, el debate comenzará en 3, 2, 1. Turno ahora de nuestro segundo debate de espectre. En esta ocasión hemos permitido la participación de dos invitados. Por un lado, contamos con la presencia de Jairo, alias Licencia para comentar. Bienvenido de nuevo al podcast.
3: Hola Alberto, ya tenía ganas de usar mi licencia una vez más y con muchas ganas de hablar de espectra.
1: Y luego, por otro lado, tenemos a Juan, al que conoceréis en el foro, como Jaime Lazo. Hola de nuevo.
5: Hola, ¿qué tal? Un ah. saludo para todos y feliz Navidad.
1: Eso es, sí, felices fiestas. Y bueno, primera cuestión, Jairo, ¿qué tal has visto a Daniel Craig como Bond?
3: Pues, siendo Daniel Craig uno de los Bond más tocos con mi gusto, en esta película la verdad es que me gusta mucho cómo ha estado. Porque ha estado relajado, se la ha visto irónico, no sé, que domina así como la situación... No sé, lo he visto más clásico y muy mejorado si lo comparamos con las películas anteriores, ¿no crees? Sí, un poco más elegante sí que se la ha visto, el, sobre
1: todo en la escena del smoking blanco, ¿no? que eh, siempre se ha comentado que, que ha luchado por vestido de smoking, que hacía tiempo que no ocurría, y un poco más elegante sí que, sí que está. ¿Tú qué opinas, Juan?
5: Opinas, Juan? Sí, pues yo me, me uno a lo que ha dicho Jairo y sobre todo comentar... Lo, lo más importante para mí es que se ha salido de esa tónica dura que estaba, que muchos criticaban, ¿no? Porque Craig es un buen así un poco más duro, más, más como el literario. Y pues ha sido un giro, yo creo que para bien, sobre todo para la saga.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, indica
2: Bueno, a mí me ha gustado mucho la última de, de Daniel Craig. Creo que se le ve más joven que en Skyfall. En Skyfall yo ya le veía casi jubilado y en esta yo creo que todavía... Todavía le voy haciendo otra película, si sí tiene ganas Daniel quiere de hacerla, y creo que sí que ha estado muy bien. Como habéis dicho, más irónico, más humor, más acción, más de todo, ha estado completo. Yo creo que ha estado el mejor el mejor Bond que ha hecho Daniel Kree hasta ahora, es el de el de Spectre.
1: Mm -hmm. Sí, a mí me ha parecido eso, un poco más elegante que otras veces, aunque claro, yo sigo viéndole pues, eh, pues muy duro ¿no? comparado con, con los anteriores Bond a mí la escena, por ejemplo, en la que rompe una pared a puñetazos, pues me recordó a Casino Royal, en la que también hacía algo parecido cuando perseguía a Molaca, pero bueno eh, dentro de, de lo que es el estilo que tiene Craig, pues es verdad que un poco más elegante sí que, sí que se la ha visto Y bueno Jairo, ¿qué tan han parecido los aliados?
3: Bueno... Aliados en este caso Es el propio MI6 Que bueno Cuenta con Moniperi, con Q y demás Una de las cosas que se comentaba mucho En su momento cuando no sabíamos Nada de la peli era que los actores Como tenían algún renombre iban a participar Más en la acción y todo eso Y hombre es cierto Que tienen mucho más tiempo en pantalla Y demás pero a mí en concreto No me ha molestado mucho No me ha dado la sensación de que a BOM le quiten Su protagonismo o algo así sino que han ido haciendo cosas aparte que le han ido ayudando a él con su misión y, a fin de cuentas, es el cometido que tienen los aliados, ¿no creéis?
1: Sí, lo que pasa es que antiguamente me ayudaba más al principio de la misión y luego ya pues apenas se les veía. ¿no? Ahora se, quiere, se les quiere meter un poco más en la historia, quizá por eso, por ser actores tan de renombre. Y bueno, pues hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí es verdad que me gusta igual ver un poco más a James Bond en solitario. No sé, ¿tú qué opinas, Juan?
5: Sí, hay aliados tanto para el mi 6 hay para Bond que es el mi 6 como ha dicho Jairo y hay aliados también para Blofeld no que es el C este que teníamos el sí. cámaras y pues yo creo que se cierra todo bien porque más o menos es la batalla Bond Blofeld y la batalla mi 6 con C entonces, pues eso, me gusta, me ha gustado que se ayudasen, que también han ido un poco paralelamente, lo vi yo así lo, vi, lo he visto, y mmm, me parece bien, pero lo que creo que no se debería de repetir más, o sea, a mí me gusta ver cómo el m6 ayuda a Bond y todo eso, pero cansaría mucho si lo volviésemos a ver en la siguiente, o sea, por una vez está bien, se sale un poquito de la tónica, pero... Por ahora, yo creo que ha terminado en alto, habría que dejarlo así una temporada.
1: Sí, es lo que yo estoy notando, ¿no? Que llevamos ya varias películas que, que se nota mucho la participación del MI6. Ya en Skyfall pues, aparecía bastante, sobre todo Money Penny, porque era eh, agente de campo. Y bueno, pues eh, igual sí que conviene ya cambiar un poco eh, esa, esa tónica. ¿Endica, ¿tú qué, tú qué opinas?
2: Pues yo opino igual que Juan, yo creo que, que ha quedado muy bien. Además. Eh... Es lo natural, o sea, es, es, como ha dicho él, el M6 contra, contra Spectre y Bond contra Blofeld. Y bueno, hay un momento que sí que dejan a Bond solo, que hay un momento que dice M que si no podemos ayudarle, tenemos que, que dejarle solo. Y creo que ya metido ahí una, una cosita que nos va a meter ya en las siguientes películas, que es eh, a Félix later Yo creo que las próximas películas van a meter a Félix Leiter como personaje que va a ayudar a Bond. Por eso le nombran en esta película.
1: Pues podría ser, podría ser. A mí personalmente me gustó la idea de que como aliado tenemos a eh, el personaje de Mr. White. Es algo bastante curioso, ¿no? Que un, que un enemigo le acabe ayudando. Y, y esa idea está bien. Lo que pasa es que luego igual me ha faltado a mí un poco más de información. Eh, un poco más de trasfondo de espectra. Eh, algún diálogo más. Pero bueno, la idea de que le tenga que ayudar a su antiguo enemigo eh, no, no ha estado mal del todo.
2: Yo creo que, que volverá a espectrar en las siguientes películas y nos contará más, nos dará, dará más... Trastorno. A ver,
1: a ver si es verdad y en, en Bond 25 pues que nos cuenten algo más porque ha quedado ahí que muchas intrigas, mucho misterio y, y yo creo que falta ahí algún dato más. Y bueno, en cuanto a las chicas Bond, ¿qué opinas Jairo?
3: Pues la verdad es que las chicas Bond han sido un acierto desde mi punto de vista. Este nuevo Bond ha tenido siempre las características de que las chicas no duran ni para el desayuno. Y en esta pues tenemos a dos chicas bomb, dos auténticas chicas bomb. Tenemos a Mónica Belucci que si bien es verdad que, su camión, que ha sido más un camión exótico, pero que yo pienso que el papel en concreto no se le ha quedado pequeño. Creo que, bueno, que ha cumplido con su personaje, ¿no? Y, y, y para, lo poco, para lo poco que ha parecido ha, ha, ha sabido llenar el papel, ¿sabes? Para lo poco que ha tenido ha, ha sabido darle presencia. En cuanto al caso de, de Madeleine, pues la verdad es que me ha gustado mucho porque me ha gustado cómo la han enlazado con la historia, también su manera de pensar, de actuar, de no querer involucrarse con lo de su padre, ¿no? Sí es verdad que me escapa un poquito deberían de haber profundizado más en su trama amorosa con Bon, tal vez dándonos algún minutillo más, no sé, de complicidad con Bon, que se vea que hay ahí, que se entienden bien o algo así, ¿no? Pero bueno... Quitando eso, personalmente las chicas me han gustado mucho. Uh
1: -huh. A mí me pasa eso, eso que comentabas de Madeleine, ¿eh? que le falta un poco más de química con Bon alguna escena más romántica. Eh, si, si quieren hacer algo como Vesper, en el sentido de que realmente se enamoran y van a continuar, pues yo hubiera metido alguna escena más con ellos porque se me ha quedado un poco floja esa, esa relación. Sí. ¿Tú qué opinas, Juan?
5: Pues iba a comentar lo de esa falta de química que decías, pero es que yo no veo falta de química. O sea, a mí lo veo razonable todo porque tenéis que ver que Madeline está perfecta. A mí me gusta mucho como personaje. O sea, es la hija de Mr. White. O sea, por un lado parece que es la chica que tiene que ser salvada por Bonnie y todo eso, pero es que es una chavala que o sea, ha vivido todo lo de Spectre. Ya conocía a Spectre, el mundillo. O sea, se sabe valer por sí misma. está Yo la veo como un poco cansada de toda esa gente parecida a Bond de a Mr. White a todos estos que matan, medio asesinos y que se quiere escapar de ese mundo y por eso se le esa reticencia las chispas, ¿no? como que se se intenta alejar así de Bond y dice, no me ayudes, no me ayudes y pues al final se va ablandando poco a poco y yo creo que la lo que es la evolución del personaje lo veremos en Bond 25 y sí, yo creo que volverá, sí o sí, vamos, eso segurísimo, así que lo veremos. Y por lo de Mónica Bellucci, decir que a mí me pareció una actuación genial, me ha gustado mucho la que apareciera, y aunque sale poquito, yo creo que no hay que olvidar que es una chica con secundaria, y yo creo que tenemos un ejemplo muy claro en la saga, que es Caroline Munro, la chica secundaria de la espía que me amó, Uh -huh. Que también sale poquillo y es bastante recordada. También era una modelo, una esto. Así que uh -huh. yo, yo creo que Mónica Bellucci va, va a ser recordada igual que es, es recordada a Caroline Monroe. Además, añadir que yo creo que nos ha regalado una de las mejores escenas más bonitas y más artísticas de Bond salvando a una chica. Uh
2: -huh. ¿Y bueno, tú qué opinas, Indica? Bueno, yo a mí me ha parecido que el papel de Mónica Blucci me ha parecido muy corto, claro. Se me quedé con ganas de más. Y tiene una escena que, que con el beso ese que tiene más pasión, creo que con la otra chica Bon en la película y de la eclipsa. Y además creo que la otra chica Bon que Madeleine me recuerda mucho en algunos momentos al servicio secreto de su majestad. Y ya uno espera al final de la película que la vaya a matar, bluffe, a la chica en el coche. Es que Ay. esperas que vaya a pasar eso y, y te dices, pero bueno, o sea, creo que pueden haber sido un poco más originales y... porque es eso. Parece como que la siguiente película lo que va a pasar es que va a matar a la sí,
1: chica. Sí, estamos pensando muchos en eso porque, claro, eh, se parece, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir sí. de todo. Igual hacen borrón y cuenta nueva y ponen, no la ponen como chica del principio o no se sabe, ¿no? Eso puede, puede ocurrir de todo.
2: Lo bueno es Pero... eso: que no ha matado, al final sobreviven las tres chicas, aunque Mónica mm. Bellucci no sabemos exactamente qué le pasa con ella. Se queda ahí en el aire, pero se supone que sobreviven las tres.
1: Sí, en principio sí, porque la va a rescatar, vamos, la va a llevar Félix Later, que le mencionan en esa escena. Y, y bueno, pues también existe posibilidad de que vuelva a aparecer en la siguiente ayudando a Bond de nuevo. Es que por poder realmente un guionista puede hacer mil cosas con lo que, lo que hemos visto. Pero es verdad que a mí también se me ha hecho muy corto el papel de Mónica Bellucci. Eh, es decir, su personaje está bien, las escenas están bien pero siendo una estrella de este calibre que salga tan pocos minutos, para eso prefiero que cojas una actriz desconocida, ¿Por qué? porque si no es como un desperdicio, ¿no? Eh, yo hubiera preferido ver a... Igual que... Eh, la, esa, Car Caroline Munro, por ejemplo, pues era más desconocida, o, pero poner a una Mónica Bellucci y que luego la saques tan pocos minutos, pues parece que vas a, vas a acabar decepcionando, ¿no?
2: Sí, es además... Un poco lo, sí. Lo que yo pienso. Esa escena del beso que me recuerda mucho a, a Matrix cuando le pide a Neo que le dé un beso de verdad pues aquí se lo da de verdad, es bueno
1: es verdad bueno y ahora turno de los villanos ¿qué te han parecido Jairo?
3: a ver, yo creo que hablo por todos, cuando digo que todo el mundo se esperaba ya a Bluffer y tenía unas expectativas con Christopher Wolf ¿sabes? y dicho esto, pues no sé he de decir que para mí ha cumplido pero no ha impresionado creo que al final pierde fuelle y no es culpa del actor, que el actor es buenísimo, sino creo que más bien que es que al final la trama como que se achica un poco. No sé. Creo que, a ver, se arreglaría fácilmente si fuese una presentación del personaje y que va a aparecer en la siguiente. Pero al final yo veo que empieza muy bien con la escena en la que van a la reunión y tal, pero al final me ha, me ha faltado algo. Yo creo que que el hecho de haber puesto que se conocían de niños y que, entre comillas, se había tirado años odiando, intentando atacar a Bomb A mí me ha parecido un recurso un poquito pobre. Yo creo que, aunque han intentado que todas, todas las aventuras sean más personales de, con este 007, yo creo que funcionaba muy bien el argumento con simplemente la frase de te has cruzado conmigo y conmigo y de ganación muchas veces y no te has dado cuenta. No creo que hiciese falta... Darle un motivo personal. Entonces, en ese sentido, el villano, pues al final pierde un poco cuando te enteras que esa es la motivación, ¿no? La motivación de verdad. Pero bueno, por lo demás, pienso que ha cumplido, que no es de los mejores, pero que ha estado bien.
1: Uh -huh. A mí, bueno, a mí, Belofel sí que me ha dece decepcionado un poco porque le veo un, po un poquitín extravagante, ¿no? Cuando dice eso de cuckoo y eso así un poquitín extraño. Eh, tampoco da mucha información sobre el trasfondo, dice que sí, que odia a Bon porque eh, le trataron como a un hermanastro, pero tampoco se explaya mucho más, yo echo hecho en falta en esta película información en general, y en el caso del villano me pasa un poco lo mismo. Y bueno, ¿y tú qué opinas, Juan?
5: Sí, yo más o menos como vosotros un poco, pero yo creo que el problema es el guión, entonces mejor tratarlo en el guión, cuando hablemos del guión. El, en cuanto al villano Blofeld, a mí, o sea, que vuelva a Blofeld es, ha sido lo más para mí. Y como decía Jairo, a ver, la gente sabía ya que era Blofeld. O sea, dos más dos son cuatro, tienes Spectre, vas viendo cómo funciona todo, o sea, es, Blofeld estaría allí seguro. Y por así, por mencionar un poco a Hinks, al, al nuevo tiburón, a mí me ha gustado o sea, si sí es cierto que le falta un poco como carisma Si sí, Tiburón tenía más carisma porque también era, bueno, era un personaje un poco más cómico que este este es más duro pero me sumo un poco también a las críticas de que no esa no ha sabido utilizar sus armas también aunque por un lado las tiene que son las, los deditos estos de metal las uñas y toda la fisionomía y todo lo que supone así como ser el tiburón 2.0, yo creo que podrían haberlo trabajado un poquito más. Pero de todos modos, así como conclusión sobre los villanos, decir que perfectos y que los vamos a ver más. Yo creo que los vamos a volver a ver. Entonces, todas las faltas de desarrollo que ha habido, yo creo que las van a desarrollar en las siguientes películas.
1: ¿Y tú qué opinas, Endica?
2: Bueno, yo creo que ha sido como una, una especie de, de presentación de Spectre y creo que es como Casino Royale, que fue un reboot de la saga. Esto es un, un reboot de, de, de Spectre. Te, tenemos que olvidar todo lo que salió antes de Spectre y volver a empezar. Creo que el actor que han escogido, Christopher Walsh, es buenísimo. Ya nada más ver el que salía en la película sabía yo que iba a ser Bluffel, aunque he intentado no saber nada de la película hasta verla. Y él creo que es eso, que es una presentación y que la próxima película van a ir más allá. Y el, el esbirro, bueno, creo que dependerá de la acogida que tenga, pues a lo mejor lo, lo rescatan como tiburón, o a lo mejor ya lo dan por muerto y no vuelve a salir. Lo que no me gusta mucho es el, las, lo, lo de que sean hermanos, que me recuerda demasiado a Austin Powers, a la parodia de James Bond, que salía que era Blofeld, el Blofeld de esa película era el hermano de Austin Powers. Oh, Sabíamos... Y entonces, claro, me recuerda demasiado a ese argumento a, a, a la parodia. Creo que lo de los hermanos sobraba. Con sí. haber sido enemigos por otros motivos, habría sí, valido.
1: podría haber sido otros motivos, en plan de que pues, Bol le mató a la mujer o, o algún otro tipo de venganza, Claro. en vez de tener el tema ese de, de haber sido hermanastro. Bueno, pues eso es lo que le han querido justificar. Y a mí tampoco me ha convencido el, el que esté... ...metido ahí eh, Spectre en las películas anteriores... ...incluso en el caso de Silva... ...que Silva parece como un agente del mi 6 ...extraviado, eh, totalmente alejado de Spectre... ...y parece que aquí también le dan cierta... ...conexión con, con Bluffel... ...entonces bueno... Eh, ...podría haberlo justificado algo mejor... El, el, ...en qué partes ha influido Bluffel concretamente... ...porque meterla así de golpe y porrazo... ...en, en una sola frase... Eh, ...en las tres películas anteriores... ...pues me ha parecido a mí muy, muy pillado por los pelos... ...ya, ya digo lo, lo que llevo diciendo siempre... ¿no? ...que he hecho en falta información en esta película. Sí, y de sí Gil, yo creo
2: que han, han intentado abarcar demasiado. No hacía falta que él hubiera influenciado en todo lo que había eh, hecho eh, hoy.
1: Eso es, eso es. O, o si lo han hecho, pues que hubieran metido algún flashback, por ejemplo, para ver en qué ha manipulado en, o en qué cosas ha influido más exactamente, ¿no? Porque decirlo así de palabras sin más, a mí se me quedó un poco corto. Y luego les vi... Pero bueno,
2: Tampoco podía haber tiempo para contarnos todo, todo, todo. Sería una película muy, 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 muy larga.
1: No, bueno, pero pues, la <risa> bueno, han tenido pues... dos horas y media y yo creo que en dos horas y media si quitas alguna otra eh, escena de, de transición, vamos a decir, pues yo creo que se puede haber metido algún diálogo más. Pero bueno, es, es complicado. Y luego el esbirro el Hinks, pues eh, lo que ha comentado Juan, ¿no? que le, yo le echo en falta un poco de carisma porque aparece un par de veces nada más y luego en la escena de coches, pues apenas hace nada más que seguirle, ¿no? Eh, ahí echaba en falta algún choque o algún cachet o eh, algo más de acción, vamos.
3: Pero a mí me gusta, quiero decir, que me lo he saltado un poquito antes, que es que, ¿cómo digo? ¿Qué esperabais que fuese el mejor esbirro? No sé, a mí me parece muy bien, es que... Eh, la verdad es que el Bond de Craig no ha tenido algún esbirro así muy carismático. Yo pienso que de todos los que ha tenido, este es el mejor, porque tiene presencia, intimida. Mm, no sé, pa para las películas realistas, entre comillas, que hace Craig, a mí me parece que está muy bien. Uh
1: -huh. Sí, no sé, sí, está bien, pero eso, como poco desarrollado, le, le hace falta, pues igual, participar en alguna escena más... Eh, o, o incluso meterle algún diálogo porque igual lo de lo de que sea un personaje silencioso ya se ha hecho muchas veces se ha hecho con tiburón, se ha hecho con govinda se ha hecho con objob, eh, falta originalidad también, ¿no? es lo que he visto yo con este esbirro parece que solamente querían hacer un, un clon de, de los anteriores y, y luego lo de las uñas pues podría haberlo usado en alguna otra escena no solamente en la de su presentación entonces bueno, eso es lo que yo me refiero en cuanto a desarrollo, ¿no? que, que falta un poco más en cuanto al esbirro. Pero bueno, cada uno ahí puede, bueno, puede opinar lo que, lo que quiera.
2: Les, ahí también influye que el actor, bueno, actor, si le podemos llamar actor, no es actor, vamos, que es un luchador. Entonces, sí. yo creo que en diálogos la habría cagado. Es mejor que no hable, <risa> que se esté callado.
1: Mejor. Pues sí. Bueno, vamos a hablar ahora de la acción. Eh,
3: ¿Consideráis que ha estado a la altura de lo esperado, Jairo? Yo, sí. Yo creo que ha estado a la altura de lo esperado, porque hemos tenido muchas cositas. Hemos presenciaba una persecución en coche, que no sé, a mí tocaba, para mi gusto tocaba una así, una, una escena de persecución con un cochazo, un, que entre comillas tenga gadgets, aunque bueno, ah, lo han hecho de una manera original, porque no lo había, siempre han sacado un gadget que era la, la leche, y aquí vemos que como que el coche no estaba preparado, no sé, me ha parecido un giro bastante original. Y también tenemos una escena chulísima en el tren Que recuerda o homenajea a la de, de Rusia con amor Y la espía que me amó. No sé, cosa que en mi opinión a mí la hace todavía más, más chula Y la escena de las nieves en la clínica Que la clínica podría llamarse Piz ya que estamos Porque con esa pseudo-trace y demás eh, Bueno, que en general yo he visto que tenía un, mucha acción Y bueno, si es verdad que el final podría haber tenido un poquito más de acción Un poquito más de miga y no convertirse en un tiroteo, más que en un enfrentamiento que simplemente Bluffer se ve como que escapa con el helicóptero y bueno empieza a dispararle hasta que lo derriba, me hubiese gustado que ahí hubiese vivido una escena, pues incluso un tiroteo con Bluffer, porque Christopher Wolf yo lo veo capaz de coger un arma por lo menos y empezar a pegar tiros, o, o que ahí hubiese reaparecido Mr. Hymn para rescatar a, a Bluffer y hubiese tenido ahí un, una confrontación final... Incluso un cuerpo a cuerpo con Bluffer, algo, algo. A mí me ha faltado uh -huh. que al final, la, la acción ha estado muy bien toda la película, pero al final sí es verdad que hubiese gustado un, algo más espectacular. Tampoco una pirotecnia, pero a lo mejor una pelea en el puente mientras llega la policía, algo así, ¿sabes? Uh -huh. Sí, a mí me
1: pasó un poco lo mismo. ¿eh? Se me quedó muy corto ese final con Bluffel. yo esperaba algo un poco más espectacular pero bueno, es que en la tapa de Craig pues, eh, es el tono habitual, es lo que yo estoy viendo, ¿no? que, que tiende a hacer cosas pues más realistas, más, más creíbles, y aquí pues eh, es el tono que, que se aplica a todo. Lo que más me ha gustado a mí ha sido el teaser, porque ahí se aleja un poquitín de, de su estilo, ¿no? con esas vueltas de 360 grados del helicóptero, pero el resto pues está todo bastante comedido, bastante realista, la persecución de coches pues es casi más cómica que de acción, la escena del avión pues dura también muy poquito, en general hay pocos minutos para la acción y, y a mí pues se me ha quedado bastante corto en este en este apartado. ¿Tú qué opinas, Juan?
5: Pues yo la he visto bastante equilibrada entre ni demasiada acción ni poca. No sé, a mí sobre todo destacar el teaser, como acabas de decir, o sea, la secuencia de precréditos. Me parece genial ya desde el momento que sale y empieza a hacer el primer disparo. Y, todo eso, y luego empiezan así una persecución a pie. Y también por comentar un poco, o sea, me suma lo de Jairo porque básicamente son hemos ya nombrado todas las escenas de acción. Eh, el final. Yo creo que el final, en cuanto a acción, queda bastante flojo. O sea, se ha intentado hacer un poco de acción, pero ay, ha fallado, ¿no? Se ha desinflado, como decís, un poco. No queda muy real eso de que empieza ya a disparar y vaciando un cargador se cargue el, el helicóptero. Pero bueno, no sé también cómo podría haberse resuelto. Yo creo que a lo mejor es la mejor forma en la que se ha resuelto eso, porque cómo resolver que se te escapa Blofeld y cómo dejar a Blofeld allí medio inmovilizado, ¿no? Que al final resulta que se rompe un pie, o sea, que tampoco puede haber ahí un tiroteo ni nada. El, el hombre está con la pierna rota. Entonces... Pero en general, yo creo que se equilibra bastante.
1: Claro. Y es que, por ejemplo, si, si cogemos el, el estilo que me gusta a mí de Brosnan, pues hubiera, le hubiera puesto con un reloj con gachet con cuerda de rappel y se cuelga del helicóptero y luchan dentro, por ejemplo. Pero ya te tienes que ir al otro estilo, no al estilo de Craig. Claro, eso es lo que eh, sí, 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 tiene que ser. No, y no encajaría, no encajaría con este personaje porque es, es totalmente distinto. Pero en la etapa de Brosnan se hacían ese tipo de cosas y es lo que eh, yo echo en falta, ¿no? Bueno, y Andika, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, a mí me ha gustado mucho la película y la he visto dos veces en el cine y la... me gustaría verla otra vez incluso. Y me encanta, o sea, en principio con, la... con esa escena, ¿cómo se llama? <risa> que no me sale ahora. Esa escena larga, de principio, una... ¿El, el Cortes. Ah, sí. bueno,
1: el, el plano secuencia.
2: El plano secuencia, exactamente. Empezamos con un plano secuencia, lo del helicóptero, como has dicho tú, los 360 grados, el sky. Yo creo que está muy bien de acción, está completito de acción. Y a mí sí me gusta el final de la película. A mí me gusta que al final sea Blofeld viva porque, porque Bond le perdona. O sea, Bond no le mata, no, no se baja su nivel y lo deja vivir. Eso, además, nos abre a, a, a siguientes películas que, Blof, imagínate que hubieran luchado y hubieran matado a, a Blofeld. Nos habríamos quedado sin películas de, de especta Nada más empezar. Y creo que además están rodadas como hizo igual en Skyfall, la fotografía de la película es espectacular y la, la persecución por Roma es alucinante o sea, las calles, todo se ve espectacular, y es eso tiene un toque de humor que bueno sí, puede gustar o no, pero es el, lo que han querido hacer, es decir los, le fallan los gadgets, el coche del Fiat 500 que se encuentran que al final, no nomás es que se hubiera estrellado porque con la fuerza que llevaba, no, pero hace así ping, y se para, o sea, hace ahí un sonidito pap, y se para el cochecito pero más que es eso, que han querido meter humor y, y bueno, también es cierto que en Roma tampoco les habrían dejado hacer mucho más que perseguirse unos a otros. Y, pero vamos, a mí me gusta mucho esa escena, por eso por la fotografía. Lo más espectacular de esa escena es la fotografía, igual que las escenas de nieve y toda la película. Yo creo que esta vez podía estar otra vez nominado a la mejor fotografía en los Oscars.
1: Bueno, ¿y qué os han parecido los diálogos y el guión, Jairo?
3: Eh, respecto al guión, hay una cosa que me he dado yo cuenta aquí con nuestro amigo San Méndez. San Méndez deja muchas cosas al aire. De hecho, ya eh, todo este tiempo en la de Skyfall le sacamos muchos, entre comillas, fallos. Y en esta pasa un poco de lo mismo. Tiende a dejar muchas cosas a. Imagínatelo tú. Eh, resulta que en esta ha decidido encadenarla casi directamente con Skyfall. Y eso yo lo veo un error. Skyfall debería estar aparte. Porque tú en Skyfall ves a un bomb quemadísimo y ahora ves a un bomb que está en la flor de la vida. Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Eh, hace nada estaba hecho mierda y ahora está aquí como un campeón. Eh, tienes el tema de Quantum que se quedó un poco en el aire y aquí lo han como tapado, lo han querido... Han no he hecho mucha cuenta. El señor Guy es Quantum, pero no he hecho mucha cuenta. Cuando claramente en las anteriores he visto que Quantum era que el señor White era de en un sicario, no era, no era el jefe de la organización ni a por el estilo y sin va aquí te lo intenta tapar un poco, te deja muy, todo muy gris, tú imagínate por qué, por qué esto es así y en ese sentido pues hombre, la peli pierde un poquito, sobre todo imagino que cuando yo solo la he visto dos veces cuando le ve más le, la vea más veces, supongo que diré, ostra pues esto no encaja aquí, esto ahora que lo dices, cómo, cómo ha llegado aquí son cosas así que, que el bueno de Sam tiene la, la mala costumbre de hacer. No, no perder a lo mejor tiempo en explicar un poquito por qué se ha ido aquí, por qué estás haciendo esto, y, sino dejarlo un poco todo al aire y eso hace que muchas veces pues, cosas no tengan sentido y tengas que imaginártelas un poco. Como por ejemplo, como has comentado tú, Bond parte una pared a puñetazos y se supone que es un lugar en el que el señor White estaba preparando como un plan para encontrar a Bloffer. Y tú piensas, bueno, si todos los veranos iba allí, eh, todos los veranos que hacía, derribaba el muro y luego lo tapía al irse, tendría que tener una puerta o algo. Pero no, no, no pierden tiempo en eso. Tú le metes un bimbazo a la puerta y tú ya te imaginas cómo entraba cómo entraba el señor White. Claro,
1: sí, 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 no. Ese tipo de cosas son las que he hecho yo en falta en esta película, ¿no? Más explicaciones de, de Spectre, que era Quantum, eh, qué Mr. White, qué función cumplía, el trasfondo de bluffel Eso es lo que he hecho en falta yo también en, en el guión y, mm. y no, no me gusta un poco cómo se hace y luego lo que dices tú también, lo de que eh, deja a la imaginación del espectador porque lo de que explote la, la base todo el mundo está diciendo ahora, no, que la ha explotado Blofeld, ha activado la autodestrucción sí. ya, pero eso es mucho imaginar para el espectador ¿no? Sí, sí. la verdad
3: es que sí, yo la primera vez que la vi, pensaba que la había explotado bomb, y luego al verla la segunda vez tiene que pensar pensando, ostras, pues ahora que lo dice se ve que salen los coches, tal y cual
1: parece que lo han lo hecho tú, el villano, tú, sí, sí.
3: Igual tenían que haber puesto un minutito en una escena en la que se ve a Bloffer, uh, a lo mejor no a Bloffer, un Bloffer tapándose la cara, a lo mejor para que no se vea la cicatriz, o incluso un esbirro, levantando como a Bloffer del suelo y dándole un botón de autodestrucción. Eh, eso
1: y... es lo que yo he en falta, eso es. Un plano de esos porque si no es que queda todo muy corto, ¿no? Y, y claro, si aplicas eso a toda la película, estás viendo la película todo el rato preguntándote cosas, con muchas dudas. Entonces yo, pues, yo no la disfruto tanto.
2: Es que pues con yo, un blog... yo, yo no me había preguntado eso o sea, yo de, de eso de que explotara la base Bono, lo explotara el otro ni lo había pensado hasta que lo había ido a vosotros yo para mí era bueno que que hacía explotar y ya está, simplemente le daba tiempo a escapar al villano y ya está lo típico de que va explotando las cosas en, en cadena y, y ya está es que creo que a veces también se piensa demasiado las escenas también. <risa> ¿Cómo me crees? si fuese si le damos... sí. Ese, es que a veces las películas es mejor no pensar demasiado porque luego cuando Exacto. venga la siguiente película puede ser totalmente diferente de lo que hemos pensado uh -huh. nosotros y no podemos una decepción ¿no? uh
3: -huh. eso es como todo todas las películas tienen fallos pero hay algunos que yo los veo más de bueno vale esto no es esto te lo puedes mirar para otro lado como lo de que Bon esté más viejo en Skyfall aquí y dice venga vale eh, eso es porque es el rollo que le dieron a la peli pero hay cosas que no puedes obviar por ejemplo a mí no me gustó nada que el señor White que en Casino Royale y en Quantum te lo pintan como un auténtico villano ahora te lo pinten como un buenazo digan, no, en verdad yo solo hacía mi trabajo, pero este hombre ha ido muy lejos y ahora soy muy buena gente y ahora toda la película, cada vez que hablan del señor White con Madeleine, hoy oh, sí, tu padre qué majo era, te quería mucho y tú piensas, venga ya hombre, hace de... e -ese, ese tío fue el responsable casi de que se te muriese Vesper y ahora estás aquí con, contando lo majo que es, eso yo la verdad es que a mí no me gustó es que son cosas que hice yo, esto no puede, esto, esto no puede ser así ahora, ¿sabes?
1: Uh -huh. Bueno, y qué opinas, Juan, de Diálogos y Guión.
5: Sí, de guión, yo me recordáis un poco lo que comentaban nuestros expertos en guiones filtrados, eso ya del pasado podcast. Uh -huh. Pues había como que falló el final, la tercera parte un poco más floja por lo que comentaban ellos. Pero si yo quiero añadir, como bien decís, es la, la trama de Spectre. A mí, a, a, aña, o sea, juntando ya con lo del villano de Blofeld, que lo he dejado para ahora, decir que a mí me parece que podría estar bastante mejor planteado. Porque, por ejemplo, la organización Spectre. A ver, ¿qué, qué tiene en mente? ¿Cuál es su objetivo? Porque... Como bien sabemos, no, la saga bon, pues más o menos refleja así por encima los problemas que hay en la sociedad actual. no. Ahora nos importa mucho lo que es la, la seguridad de nuestra información y por eso le han dado pues, eso, la, el, el objetivo espectre de querer controlarlo todo. Entonces a mí me resulta que es demasiado poco para Spectre, ¿vale? Vemos a una Spectre que en las anteriores entregas, pero bueno, también era otra época, ¿no? Que era preocupaba más pues el tema de los misiles, todo eso, pues vemos un objetivo acorde a, a ese tema. Ahora para esto a mí se me queda muy corto, porque es que no sé si habéis visto la imagen esta retocada de, de, de como un organigrama, ¿no? Que sale allí, pues, Twitter... Eh, Facebook, ahí en el fondo. Luego, un poco por encima Google, ¿no? Como que controla toda esa información. Y luego encima Spectre. Entonces, a mí se me quedan muy cortos los planes de Blofeld, sinceramente. Y también falla bastante, como bien habéis dicho, la parte esta del guión de, de que han vivido juntos antes. Entonces, más que lo que han vivido, que a mí eso me da igual que hayan vivido no, las motivaciones. O sea, realmente es necesario que porque tu padre se haya sentido más atraído hacia, le haya querido más a una persona adoptada o tutelada, ¿no? Que estuvo dos años tutelado, por lo que decían a James Bond. Es necesario convertirse en la mayormente criminal para vengarse de eso. Entonces, no sé, veremos eso, eso, cómo va el desarrollo sí. uh -huh. y a ver lo que pasa.
1: Pues sí, eso es un poco ah. lo que comentábamos. Sigue, ¿cuál?
5: De, de diálogos que no hemos comentado así mucho, a mí me han parecido muy buenos. Yo quiero destacar el diálogo cuando está en las ruinas del MI6, que dicen bueno, pues los hermanos se conocen, ¿no? O sabemos lo que vamos a hacer los unos o los otros. ¿Me vas a ver, venir a buscar a mí? ¿O vas a, a salvar a la chica? Y sobre todo ese momento, no sé si os lo habéis fijado, yo creo que sí. Esto es ya para los fans. Cuando dispara a Bond, a Blofeld, y sale ahí, impacta la bala y se forma el... el el pulpito de Espectre. A mí eso sí, me sí. pareció genial.
1: Ah, pues no, no me había fijado yo. Es que yo solo lo he visto una vez y no, no me había fijado en ese detalle.
5: A Le dispara la cara y sale justo ahí los, los, los
2: bracitos de, de los, de el, de los de
5: créditos. Sí.
1: Bueno, ¿y tú qué opinas, Endica?
2: Bueno, a mí me ha gustado mucho la película. Creo que han intentado hacer un equilibrio en el guión entre, entre acción, información, de, de todo. O sea, es, es muy difícil hacer una película. Que, y meter todo eso y que, que no haya más de una cosa que de otra. Yo creo que han encontrado un equilibrio perfecto. Y bueno, es que si hubiera metido más información, creo que habría sido más aburrida, más lenta la película. Entonces han intentado hacer una película rápida, con mucha acción, pero con escenas entre medias encadenándolo. Creo que está muy bien. Y los diálogos también están muy bien. O sea, a mí me parece una película redonda. Creo que la han, la han clavado. O sea, yo, yo la he visto dos veces en el cine y ya te digo que si puedo la veré otra vez más antes de que la quiten y Creo... bueno, al final bueno es que es eso, el final es abierto es decir, toda la película nos deja abierto a, a que haya otra siguiente película, lo que me molestaría mucho es que la, la próxima película ahora fíjate, antes yo quería que se jubilara Daniel Craig y era lo contrario, es decir ahora me fastidiaría mucho que quitaran a Daniel Craig, porque quedaría un poco raro que la siguiente película Blofeld fuera el de ahora y nos cambiaran a Bond Sería sí. lo peor que pueden hacer ahora.
1: Sí, eso, eso seguro, claro. Bueno, ¿y qué os han parecido las localizaciones, Jairo?
3: Mm, la verdad es que me han gustado mucho. La verdad es que en esta aventura mm, hemos viajado con, por, con Bon por todo el mundo, por lugares bastante bonitos. También hemos visto un pedacito de Londres, concretamente la casa de Bon, que era la primera vez que la veíamos. Eh, aunque bien la podíamos haber visto... Antes, en, en otras películas, pero esta es, esta es la primera vez que vemos el interior de, de la casa de Bond. Que bien podría ser una casa nueva, teniendo en cuenta que lo que pasó en, en Skyfall. Pero sí, dejas ver un poquito más de la, de la intimidad de Bomb y ver cómo vive. Eso la verdad es que a mí me ha gustado mucho, verlo en, un, en su entorno doméstico. Eh, luego, eh, la escena del tren que luego lo deja en el desierto, eh, está... Te, te mueves por sitios bastante, bastante chulos, ¿sabes? Yo tampoco, la verdad es que yo tampoco soy de los de los fans que están pendientes de dónde ha estado Bon en cada momento, pero que mientras sea vistoso ¿no? y vaya bien con la trama, eh, a mí me, me compran así. La verdad es que en esta, desde la parte de Roma hasta que llegamos al desierto, todo, todo ese movimiento de, de localizaciones me parece bastante chulo.
1: Pues sí, localizaciones a mí también me ha gustado bastante, es una selección de países bastante buena, se aprovecha todo muy bien, a salvo lo que decíamos de, o por lo menos lo que yo opino de sobre Roma, que ahí sí que se me quedó un poco corto, me esperaba una persecución eh, más, más espectacular, pero vamos, que por lo demás, México, Austria, Londres, eh, todos los que aparecen o la base secreta de Blofer, en el que está ahí una especie de eh, de volcán bueno, volcán o, o un hoyo de un meteorito y está bastante bien, pero yo, yo he hecho en falta es un poco más de aprovechamiento de Roma ¿y tú qué opinas Juan?
5: a mí me han encantado todas estas localizaciones y destacar sobre todo lo, el, para mí es de los aspectos más positivos de esta película y es que la variedad, no solo de localizaciones sino yo creo que se llama fotografía, pero tampoco entiendo muy bien de cine Sino, o sea, Me refiero a los colores. O sea, vemos, por ejemplo, en Austria todo blanco, así, blanco-gris, ¿no? También la temática era un poco oscura ahí cuando se encuentra con, con Mr. White. Luego vemos, por ejemplo, contraste total, Roma, ¿no? Hay Roma de noche, muy bonito. Y luego otra vez contraste, así como Marruecos, ¿no? Con un filtro así como hipster de la película. Me ha encantado, o sea, me ha gustado mucho, que no, no, no es aburrida para los ojos, vemos muchas variaciones, es fantástico para mí, un punto muy destacable.
1: Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, Endica?
2: Pues yo, lo mismo que, que Juan, yo creo que la fotografía de la película es espectacular, como os he dicho, yo, yo la había nominado a los Oscars, y bueno, desde el principio México, la nieve, cuando van en la barca por el lago, Roma uh -huh. por la noche, creo que es, cuando veis llegar a los coches a al Vaticano, me parece espectacular, es decir, los, yo que estaba en Roma, me, es alucinante, y bueno, y luego Londres, que hace poco estaba en Londres, y, y estaba por la zona de, de Westminster y los puentes, incluso fui a ver si estaba el edificio, como lo robían en la película, y digo, voy a ver si está el edificio todavía del M6, y ahí está, y el edificio nuevo que está enfrente, que está en construcción, en, en la realidad está en construcción ese edificio, y creo que, es eso. Lo que sí que veo es que está muy... parece una película de aniversario de Bond porque está lleno de guinchos a otras películas de Bond. O sea, casi todas las escenas recuerdan a otras películas. El, el, el desfile de, de principio es como los carnavales de, de Brasil en, en la otra película. El Lo de la sí. nieve también te recuerda a otra película. El tren que te recuerda desde Rusia con amor. La escena del funicular de... es que es eso... Más, eso sí, hay peca un poco de, de parecer una película de aniversario con mm. muchos guiños a las anteriores pero, pero también eso nos gusta es decir, eso a los fans nos encanta que nos recuerden a las películas anteriores
1: uh -huh. Bueno, y ahora para terminar en resumidas cuentas, ¿qué es para vosotros lo mejor y lo peor de esta entrega? Jairo.
3: Bueno, venga, empecemos por lo mejor porque aunque no lo parezca, la peli me ha gustado, que yo le meto mucha caña a las películas, pero me gustan, ¿eh? <risa> Tenemos un, un clásico, eso me ha gustado mucho. Eh, tenemos el DB10 y una persecución original, que me ha gustado mucho, no muchísimo. Eh, luego, la, ya lo hemos comentado, las chicas Bond también me han gustado mucho. También me ha gustado mucho ver que Bond es más impersonal en esta, que siempre han intentado llevarse todo al terreno de lo personal. Y de hecho en esta también, con el rollo de los hermanos, intentaron que todo fuese personal, pero aún así, Bond responde de una manera muy impersonal que empiezan a decirle, eh, 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 Vesper, se te murió, ¿eh? Y dice, sí, vale, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Se ve que, ya, que ya, ya es capaz de no tomárselo todo a pecho, ¿no? Que hablando de pecho, tenemos el físico de Craig, ¿no? Que aunque en Skyfall se veía viejote quemado, aquí se le ve bastante espectacular. Eso sí, sigue teniendo el pelo un poquito corto para mi gusto, pero por lo menos no es ese rapado excesivo que tiene en Skyfall. Y, y físicamente está espectacular. Y luego lo que, han, lo que han comentado aquí mis compañeros de podcast, que los guiños y referencias, que podemos dedicarle un podcast solo a hablar de guiños y referencias porque hay un montón, igual que el pulpito que tú no has visto, Alberto, o uh -huh. por ejemplo que, que Blofeld salga arrastrándose con la pierna, como podría ser el señor White. Esta película lo bueno que tiene es que tiene... Unos guiños metidos, pero tan sutiles que muchos puedes no verlo o puedes no pensar que son guiños. Como por ejemplo cuando, cuando M está en el despacho de C y le ha vaciado el arma. Eso es un guiño a no roya, clarísimo. Son esas pequeñas cosas que hacen de esta película una película soberbia. Y luego ya si nos tiramos a lo peor, que también hay, hay mucho bueno y mucho malo, en lo peor tenemos el asunto que hemos comentado de los hermanos que, que a mí personalmente lo podían... Es que lo podían haber quitado, sinceramente, no... Pienso que no hacía falta hacerlo tan personal, pienso que no hacía falta hacerlo. Puede haber sido tan simple como en las antiguas, en las que dice, bueno, pues esta organización se llama Spectra y tenemos un tal 007 que nos está fastidiando, vamos a acabar con él. Hubiese quedado perfecto. Luego, la banda sonora, que para mí gusta ha sido muy, muy pobre. Eh, mira que yo, yo no he sido demasiado devoto de Thomas Newman, eh, pero aún así podía reconocer me, melodías reutilizadas de Skyfall ahí clarísimamente. Y eso es algo que no me ha gustado mucho. Yo personalmente soy de los que quieren que vuelvan David Arnold ya. Y sin duda ya lo peor lo peor ya por terminar es intentar hacerlo secuela de, de Skyfall y sin embargo tapar tanto a Quantum. Que ojo, lo de Skyfall a lo mejor podías haberlo arreglado un poquito. Sí, podías haber dicho... en La escena está en la que Bluffer le dice que es el causante de todo su dolor y todo eso. Podías haber dicho incluso contraté al, al loco de Silva para que te hiciese daño con tal de quitar de media m que no me convenía tenerla ahí. Pero sí, y lo ha quedado bien, pero el hecho de que a Quantum lo hayan querido tapar pienso que ha sido un auténtico error y además nefasto. Por lo demás, no sé, a ver si se os ocurre a usted algo que me haya saltado yo.
1: Bueno, pues a mí personalmente me, me pasa lo contrario, que no, no me ha hecho mucha gracia la película y únicamente lo, lo que sí que me ha gustado ha sido la secuencia de títulos de crédito. Esa sí que está a la altura de lo que yo espero. Porque la ha hecho Daniel Clayman una vez más y ha, ha imprimido ahí un, eh, una, eh, unas imágenes espectaculares, como, como cabría esperar. Y luego lo que no me ha gustado pues es un poco el, el estilo que tiene Craig en general, ¿no? el que, que se aplica un poco a todo. Vemos una acción pues más realista que antiguamente. Eh, no tiene el carisma que yo creo que debería tener, no es tampoco tan elegante, porque le da lo mismo tomar un martini que un martini sucio, eh, ese tipo de detalles de, de que falta elegancia, pues es lo que más eh, le achaco a, bueno, a esta película y a las cuatro de, de Craig, vamos. ¿Y tú qué opinas, Juan?
5: Pues a mí me vais a permitir ser un poco más poético. O sea, me suscribo a lo que habéis dicho, sobre todo al Jairo, porque a mí me, gusta, me ha gustado más que a ti, Alberto. Pero, pero así para ser un poco más poético, lo mejor de Spectre es la vidilla que da a los foros después de verla. O sea, todo es tan abierto el final, por así decirlo, que nos deja especular para Bond 25 muchísimo. O sea, nos ha dado una vida a los fans impresionante. Eh, vamos a estar ahí, oye, está Madeleine vuelve, ¿no? ¿Se casarán? ¿No se casarán? Eh, ¿Hinge volverá o no volverá? Cosas de esas, ¿no? Y lo malo, pero tampoco lo veo malo. Yo veo muy pocas cosas malas en esa película porque a mí me ha gustado muchísimo. lo Algo así que yo hubiera cambiado más que ser malo, es la canción de, de Sam Smith. Recordármelo, creo que se llama greeting on the canción
3: muy Sí, mala.
1: la canción es así que no, no, mira, no lo hemos comentado, pero en general no ha gustado a casi nadie. Pues, pues,
3: pues a mí mira, me ha encantado. Me va a la contraria la canción <risa> es
2: buena, lo que falla lo que falla es el cantante, que esa voz de pito que tiene, pues paso por pon sí, a una mujer. Pon a una mujer directamente y ya está. No pongas este vale, tío puede, ser,
3: Pero yo es que como eso. no... Y el hilo de nada, o sea, no, no estuve mirando cuando salió la canción, solo la viene, pero yo oí ya gente diciendo que no le había gustado cuando vi la peli y dije, pero si es espectacular, digo, yo no sé la gente de que se queja, que no es la ah. mejor, pero eso está.
5: Es, esa canción eso cantada es por, quería, por Philly Bassett
3: no. había sido espectacular.
5: Pues eso es lo que quería yo comentar, o sea, la canción es buenísima, tiene, o sea, unos momentazos ahí de super épicos, ahí de cambios de, como melódicos muy muy épicos, y me gustaría, o sea, a los que no os gusta, yo os propongo que vosotros entréis en YouTube y simplemente busquéis una cover, o sea, cantado por otra persona, pero que sea mujer, y uh -huh. cambia totalmente, o sea, es, pasa de a lo mejor ser un 5, que sería, bre. a mí yo, Sam Smith, pff, no me gusta mucho cómo la ha cantado, pero la canción es muy buena, lo reconozco, cuando lo oís cantada por una mujer, o sea, pff, se convierte en una canción de 10 prácticamente... Uh -huh. O sea, probarlo, ¿eh?
1: Bueno, y indica ¿cuál es tu opinión general?
2: Bueno, para mí es la mejor de Daniel Craig, lo adelanto para mí en este momento. Y bueno, creo que sí que tiene momentos de, de elegancia. Por ejemplo, cuando cae en el sillón y se levanta ahí colocándose la ropa. Creo que, que ha sabido adaptar el personaje a, a su personalidad, Daniel Craig, y le ha dado su, su punto de vista. Es decir, no, no tiene que parecerse a los bons anteriores. Es el Bond de Daniel Craig que tiene... Un poco de todo. Tiene humor, tiene acción, tiene elegancia y lo tiene todo mezclado bien. Yo creo que, que ha sabido adaptarse bien. ¿Que la anterior película salía muy viejo? Bueno, podemos decir que en Skyfall eh, se supone que venía de un pequeño retiro. Es decir, se había dejado de entrenar, estaba apartado de todo. Y entonces ahora se ha vuelto a poner en forma. Creo que ahí está justificado en eso. ¿Y lo malo? Pues eso, lo de que sean hermanos que parece que está copiado de, de Austin Powers y que ha puesto el nivel muy alto para la siguiente película quiero decir que la próxima película si no está el mismo director el mismo actor el mismo malo, todo tiene que ser yo creo que debería de repetir todo el plantel entero en la próxima película y si no lo hace creo que va a ser difícil que, que esté al nivel de esta película uh -huh. ya se está hablando de que puede haber otro director que no voy a decir quién es, que ya lo diremos en otro momento uh -huh. del podcast uh -huh.
1: Bueno, y ahora eh, para terminar ¿Cómo definiríais Spectre en una única frase?
3: Y recalco lo de una única frase <ríe> Jairo Sí, sí, acabado un punto eh, Haciendo un poco a guiño a los carteles antiguos en Connery, yo solamente diría 007 ha vuelto Daniel Craig es James Bond en Spectre
1: <ríe> Es verdad, sí una, Es un eslogan clásico Bueno, eh, yo pondría una película acción recomendable, pero una película Bond decepcionante. <risa> eh, Juan, ¿qué dirías tú?
5: Pues yo espero que no me edis mucho algunos, pero mi frase sería: es la típica película de la era Connery adaptada a los estándares actuales.
1: Uh -huh. Y indica.
2: Pues yo diría que es una película espectacularmente visual y, y visualmente espectacular. <risa>
1: Bueno, y ahora por último nos queda poner la clasificación de las cuatro películas de Craig, porque en función de los puntos que vamos a ir dando eh, ahora y los que dieron en el podcast anterior, pues formaremos las dos películas del debate siguiente de, de películas Craig. ¿no? Entonces, Jairo, ¿cuál es tu ranking?
3: Pero no hay que ponerles nota, ¿no? Solo decir. Eh, solamente
1: el, el, el ranking, porque bueno, el primero se le da cuatro puntos, el segundo tres, el tercero dos y el, y el último uno. O sea, eso es lo que los puntos, se da de cuatro a, a uno.
3: Pues si tengo que ordenarlas Entonces, sería... ¿qué te di?
1: Primero, segundo, tercero y cuarto, sin más.
3: Mm, primero Casino, segundo Spectre, tercero Skyfall y por último Quantum no sola. Vale, ¿Juan?
5: Eh, Spectre, Skyfall, eh, Casino y Quantum.
2: Indica. Pues mira, pensaba que iba a ser el único, pero yo digo lo mismo. Spectre, Skyfall, Casino y Quantum. Ese es mi, mi orden, ahora mismo en este momento.
1: Uh -huh. Sí, sí, no, estamos diciendo ahora ahora mismo porque nos hace falta saber eso para, para ver cuál va a ser el debate de, de películas Craig de un podcast posterior. Y en mi caso, pues yo tengo en primer lugar a Quantum of Solas porque tiene más acción y se, se acopla más a lo que yo a lo que yo busco. En segundo, Spectre, porque es verdad que aunque la he criticado mucho, me ha gustado un pelín más que Skyfall, pero nada, muy poco más. En tercero tendría a Skyfall y en cuarto a Casino Royal, porque a mí me parece demasiado dura para, para lo que yo busco en este personaje, vamos. Bueno, pues con esto terminamos ya el debate. Gracias Jairo por participar.
3: Gracias a ustedes por concederme el honor de seguir rajando un poquito sobre James Bond que pasa un poco como con el propio personaje, una vez que empiezas ya, ya no puedes parar, te, te engancha. Y nada, pues he disfrutado mucho con ustedes y lo que sí me ha llamado mucho la atención es que yo la verdad Alberto salí del cine pensando esta es más clásica, esta seguro que le ha gustado a Alberto y la verdad es que vaya, me, me lleva una sorpresa, yo pensaba que te iba a gustar más.
1: Hombre, pues ya te digo que un poco más que Skyfall sí, porque tiene algún elemento más, uh, más de lo que yo busco, pero vamos, que sigue siendo muy similares entre, entre sí. Eh, bueno, y gracias también a Juan por participar.
5: A vosotros también. A mí me gustaría hacer una pequeña conclusión mía. Sí. Y es que a mí no me ha gustado mucho las críticas de la gente fuera del mundillo de Bond, sobre todo en Youtube, esta gente que comentaba que de, la intentaban comparar con Skyfall y decían que era peor Spectre que Skyfall porque no llega a la altura y todo eso. Creo que son películas que se deben de tomar completamente por separado. O sea, de hecho, Skyfall es la que se saldría de la norma y Spectre, o sea, Spectre volvería ya a lo que sería el Bond clásico. Simplemente es el tema apunte.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada. Eh, gracias a, a los dos por participar y vamos a seguir con el podcast.
0: Accediendo a entrevista.
1: Son muchas las guías sobre Bond que han aparecido en las últimas fechas. Una de ellas ha sido 007 de Espía Icono, publicada en noviembre por la editorial Dolmen. Hoy tenemos el placer de contar con su artífice, Doc Pastor. Bienvenido al podcast.
0: Hola, muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues cuéntanos, Doc, ¿por qué decidiste publicar este libro?
0: Esta pregunta me la ha hecho bastante y la respuesta, lo siento, es un poquito triste, no fue idea mía. Fue una propuesta de mi editor, estábamos reunidos en un salón del cómic, hace pues, el año pasado en Barcelona, charlando sobre ideas, propuestas, libros que se podían hacer, y el tema era muy distinto, era sobre otro libro. Y de pronto se me queda mirando y me dice, oye, ¿a ti, a ti te gusta Yisbon, verdad? Digo, sí, claro. ¿a quién no le gusta Gisbón? seamos sinceros y bueno empezamos a hablar de ello y salió de él la idea que le llevaba rondando de hacer un libro sobre Gisbón pero estaba buscando al autor que pudiera y a mí me pareció muy buena idea le dije mira me lo pienso un, un par de semanas reviso datos hago un, un glosario de cómo podría ser el libro a ver qué te parece y nada se lo pasé le gustó la idea y más o menos fue así es, me, me avergüenza decir que no fue idea mía pero bueno es lo que hay
1: bueno, y hablamos un poco de lo que podemos encontrar en Despía Icono.
0: En vuestro caso, que sois auténticos expertos, igual le encontráis menos de lo que a mí me gustaría, pero sois, sois quienes sois, he intentado hacer un repaso por todo Yisbon desde antes de existir el personaje, de quién puede haberlo inspirado, pasando evidentemente por hablar de Ian Fleming, es una obligación hablar de este autor, a los actores que lo han interpretado, tanto los que son canónicos como los que no. Hay un apartado que se habla sobre los que casi fueron James Bond, pero no llegaron a ser. Y luego, por supuesto, las chicas Bond, los villanos... Y al final hay un apartado que a mí es el que más me ha gustado, bueno, de los que más me ha gustado servir, que está dedicado a la parte de homenajes y parodias, que parece mentira, pero James Bond ha generado un estilo tan personal, tan icónico, tan reconocible, que ha habido muchísimos productos que han querido intentar copiar, a veces para bien, a veces para mal, y en ocasiones haciendo maravillas como era la gente 86.
1: Sí, ha habido, la verdad es que ha habido de todo, porque ha habido muchísimo, sobre todo en los 60, que fue el, el gran boom de, de son Connery, y vamos, que fue, fue tremendo, y sigue, sigue habiendo de vez en cuando alguna, alguna parodia parecida. Y bueno, de, de todos estos apartados, eh, igual te quedaste con ganas de haber incluido alguno más.
0: Quizá de haber ampliado, más que haber incluido... Sobre todo me hubiera gustado ampliar este que te acabo de comentar sobre las parodias y homenajes que ha habido el apartado de se project Bond, que es más histórico me gustó bastante y de haber tenido más espacio habría desarrollado más cada uno de los nombres que sale y quizá hubiera metido otros No sé, yo creo que he intentado hacer un libro bastante completo sobre todo que a mí me gustaría y que no aburriera a, a quien está al otro lado, a vosotros, a los lectores Pero claro, son 50 años de historia se puede contar tantísimo. Puedes sacar un libro solamente sobre una película, sobre un Bond, solo sobre los gadgets. Cualquier tema que cojas de james Bond daría para un libro. Imagínate, ah, vamos, creo que sería fantástico un libro solo sobre el lifestyle de james Bond, solo sobre sus trajes, tanto los de los libros como los de las películas. Creo que eso podría ser genial. Pero claro, un libro es limitado, tocas lo que puedes, yo por suerte, mi editor no me suele poner peras a nada y he podido tocar todo lo que quería. No todo lo extenso que quería, pero al menos sí que más o menos dar un vistazo general a la parque detallado de cada cosa que me interesaba.
1: Uh -huh. Pues sí, eso que comentas de, del estilo de vida de James Bond, sí que hay algún libro, pero claro, en inglés. Aquí en España claro. pues han hecho muy pocos y sobre todo, pues de carácter general, eh, la, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y bueno, aquí hago un inciso pues, para darte las gracias porque incluyes en el libro una pequeña sección en la que nos, nos señalas a Archivo 07 como una de las fuentes para, para escribir la obra. Y bueno, nos gustaría saber también pues, qué otras fuentes has utilizado a la hora de escribirle.
0: Lo primero es devolverte las gracias a vosotros. En otros libros anteriores he intentado dedicar un pequeño espacio a, a los aficionados que haya de ese tema en nuestro país, como fue en el caso del doctor Hu. Y aquí evidentemente tenía que hablar con vosotros porque me parecía que erais la mejor fuente y quería que la, los que no os conocieran supieran que hay una asociación dedicada a este tema. Y ya siento no haberos dado más espacio, pero es lo que hemos dicho, es, esto es limitado. Uh -huh. Luego más fuentes, pues evidentemente un montón de libros, tanto en nuestro idioma como en otros. De hecho al final está la bibliografía, pues si tiro de memoria me voy a dejar casi todos. Documentales y por supuesto volver a verse todas las películas una por una, Parando, tomando notas, revisando, las películas no canónicas también. Eso ha sido sobre todo la parte que parece más divertida, pero luego no lo es, porque algo que es puro ocio, como es ver una película uh -huh. en tu casa tranquilamente, en tu tele o tu proyector, pasa a ser un punto de trabajo porque tienes que estar viéndolo, parando, diciendo, ah, vale, tomando notas, o a veces debes algo y dices, ah, mira, esto vale, aquí sale tal empresa, me sirve para el capítulo de no sé qué, para hablar de ello. Y luego, por supuesto, un montón de webs, de blogs que se han visitado y consultar y consultar.
1: ¿Y cuánto tiempo te llevó más o menos la realización del libro?
0: Vale, esta pregunta es muy engañosa porque siempre respondo que el tiempo medio para escribir un libro, en mi caso, son unos seis meses. Si estoy muy avezado, pueden ser tres. Esto se refiere a la parte única y exclusiva de estar tecleando. Realmente... Pues no te puedo decir, porque cuando algo es una afición, como es este caso, aunque luego pase a ser también trabajo, claro, siempre estás con ello. Desde que vi la primera película de Gisborne, yo he ido leyendo sobre el personaje, me he leído sus novelas, con lo cual toda esa labor de background que ya tienes hecha en la cabeza, te ha gastado mucho tiempo, pero existe también. Te podría decir que si no hubiera conocido realmente el personaje y no supiera más en profundidad sobre él, hubiera tardado muchísimo más. Claro, son unos seis meses, medio año, Uh -huh. aproximadamente, solo de teclear, sin contar que, claro, que hay que buscar documentaciones, el día que no escribes, o que te vas a otro sitio, el día que haces una entrevista, como fue en vuestro caso, con lo cual eso siempre es como un tiempo un poquito relativo.
1: Uh -huh. Bueno, y háblanos un poco de, del resto de obras que tienes y, y cuál va a ser tu próximo ejemplar.
0: Pues mira, la primera fue Los 60 no pasan de moda que era un estudio sobre las grandes series de los 60, centrado principalmente en Doctor Who, El Prisionero y Los Vengadores, que si no las conocéis os las recomiendo, porque son maravillosas. Uh -huh. Y luego, hablando de otras, por, por ejemplo, entre ellas está El Santo por Roger Moore, claro. claro. Esa serie no imprescindible. Por supuesto. O Superagente 86. Son dos series sí, sí, que sí o sí tienen que salir si hablas de los años 60. Después vino un libro que se llamó Periodismo Zen, que es un libro digital que escribí para ponerlo en Amazon, que es, bueno, un poquito mi visión sobre el oficio de la comunicación. Empezó como una serie de comentarios que iba poniendo por Twitter. Hasta que una vez me dijo, no, amigo, oye, ¿de esto podrías hacer un libro? Y justo, pues, ¿cuánto hace ya? ¿Un par de navidades igual? Me senté y dije, mira, voy a hacerlo. Después vino el doctor Juan Loco de la cabina, que es seguramente el que más se conozca, que lleva ya dos ediciones, se está vendiendo también en México y Argentina. Joder. Sí, sí, yo estoy maravillado con esa obra, nunca, jamás de los jamases, Pensé que fuera a tener tanto éxito y además que si sí tuve que convencer a mi editor para sacarla, que no lo veía claro.
1: Ah, mira, qué casualidad. Sí,
0: después de esto ha sido toda una maravilla. Y ahora mismo, justo hace nada, estos días de Navidad, he terminado el siguiente libro que se llama Vestidos para el Éxito, que es un libro sobre series televisivas y moda, o sea, series en las que el vestuario o la moda es muy relevante. 35 más 1 series en concreto, analizo. Estará ilustrado por Entiman, que es un autor con el que suelo colaborar bastante, un artista maravilloso y lo sacaremos a la venta en febrero a través de crowdfunding. Este no estará en tienda, solamente se venderá de esa forma, es una apuesta que hemos decidido hacer, uh -huh. que nos parecía más interesante para controlar todo el proceso y bueno, esperamos contar con el apoyo de todos los que escuchéis esto y sacarlo adelante. Y después este año hay otros proyectos, hay uno de el Batman de los años 60, que ese es el autoedición en principio. Lo escribiré, lo sacaré por mi propia cuenta y lo comercializaré. Y luego tengo que, para Dolmen Editorial, uno sobre Star Trek, la serie clásica, y, bueno, incluyendo las películas que llegan hasta ahora, las películas de la tripulación clásica con otros actores, pero que sigue siendo tripulación clásica. Uh -huh. Y para final de año, saldrá, espero, si todo va bien, uno sobre cine y moda, la temática es parecida, la de series y moda, pero el enfoque va a ser completamente distinto. Va a ser... Eso va a ser también con editorial. Y entre medias quiero sacar un par de cosas autoeditadas, quiero sacar un libro de cuentos basado en mi perrito. Bueno, este año, si todo va bien, va a ser un poquito Sí, va a
1: ser un no parar, porque ya cuatro o cinco libros en el mismo año va a ser tremendo. Vamos a
0: ver si hay suerte y ojalá funcione todo. Y va a ser currar mucho, pero ha llegado un momento en el que... Creo que toca dar un do de pecho y decir, venga, a la piscina y a por todas... Y creo que mejor ahora que dentro de dos años.
1: Bueno, y por último, la pregunta habitual de nuestras entrevistas. ¿Cuáles son tu actor Bond y tu película Bond favoritos?
0: Vale, esto siempre tiene una doble respuesta en mi caso. Porque tengo el actor que más me gusta y el que creo que es mejor. Con lo cual... Ah, sí, eso hay siempre que lo diferenciamos. Sí. Claro, es que no es lo mismo. El que yo creo que es mejor para mí es Timothy Dalton porque me gusta mucho su interpretación, esa frialdad, creo que hace un grandísimo Gisbon. Uh -huh. Ese es el que yo creo que es mejor. Después, realmente el que más me gusta es Roger Moore, sin duda alguna. Me ha encantado desde que soy pequeño Roger Moore y verle hacer de Gisbon es una delicia, es divertidísimo sus películas, es cierto que a veces la comedia es muy acusada y vale, visto hoy en día, tantos años después, puede colear un poquito y dices, con un poco de menos de comedia, también funcionaba, es cierto. Pero te lo pasas bomba viendo esas películas. Yo creo que no me he divertido con ninguna Gisbon como con las suyas. Y luego, ¿película favorita? Esta ya... Me jode más, ¿eh? <risa> Esta ya me cuesta más. Me gusta bastante, por supuesto... Mm. Panorama para matar. Siempre me ha gustado mucho. Creo que es una buena película de Bond. A mí me retiene muchísimo. Después la de Skyfall me parece muy buena película, no solo como película de Bond, que lo es, sino independientemente, es una muy buena película, está muy bien hecha, muy bien construida, el ritmo es maravilloso, los personajes tienen mucho fondo, funciona muy bien, yo creo que es seguramente hasta el momento la película más redonda de todas las que se han hecho de Bond. Uh -huh. Y luego, no sé, todas tienen su encanto, depende de cuando las veas, algunas tú están más, menos, por ejemplo. Yo soy un antifan declarado de las de Piers Brosnan, esto lo he dicho muchas veces, a mí no me gustan, pero también te reconozco que, por ejemplo, la de Muere otro día, la veo con mucho agrado porque es una película que en su día vi en cine, con amigos, me trae muchísimos buenos recuerdos, y la veo y me gusta mucho. Y luego, claro, es, es muy complicado quedarse con solo una, claro. pero yo creo que sería, si solo, solo, solo es una, mi favorita, Panorama para matar. Uh
1: -huh. Bueno, pues aquí terminamos esta entrevista. Gracias por participar en el programa y gracias de nuevo por mencionarnos en tu libro.
0: Gracias a vosotros y para lo que queráis ya sabéis dónde estoy.
1: Y ahora seguimos con el podcast.
0: Encuesta del mes.
1: Como no podía ser de otra forma, este mes preguntamos sobre vuestra opinión de Spectre.
2: La opción más votada ha sido espectacular, es decir, sobresaliente, con un 35,8% de los votos.
1: Seguida muy de cerca por, tiene buena pinta, quizá me pase, es decir, notable, que obtuvo un 33,5%.
2: Es cuestión de perspectiva, es decir, suficiente, recibió el 14,2% de vuestros votos.
1: Después vendría, ¿estás acabado? No, solo estoy calentando, que equivalía a decepcionante, con el 9,2%.
2: Por último, la opción 007 no se había ido, es decir, terrible, obtuvo el 3,1% de los votos.
1: Bueno, pues en general se cumple lo que se ha ido comentando en todos los sitios por parte de fans, por parte de los medios, que es una película eh, que ha gustado muchísimo y que, claro, los, los que les está gustando ese estilo de Craig pues le, la ponen incluso de, de las mejores del propio Craig aunque a mí personalmente, pues claro, los que estamos en el bando contrario pues seguimos viendo eh, las mismas cosas que no nos gustan y yo personalmente pues le puse eso de, de, de terrible, ¿no? porque me parece una cosa totalmente opuesta al personaje del que me hice fan. ¿Tú qué votaste, Indica?
2: Yo voté, bueno, no voté, la verdad. Que voy a decirlo, pero vamos, hubiera <ríe> votado, habría votado a espectacular. A mí me parece la mejor de Daniel Craig y de las mejores de Bond. Uh -huh. Casi la pondría por detrás de Desde Rusia con amor porque es mi favorita, pero estaría ahí, de las primeras.
1: De las primeras. Uh -huh. Bueno, pues volvemos ahora con la despedida.
0: En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra podcast y por nuestro canal de iVoox Fortuna y Gloria fans
1: Ha llegado el momento de despedirnos pero antes Indica, quería preguntarte ¿qué tal la experiencia como copresentador?
2: Bueno ha estado genial eh, me ha gustado mucho me he pasado muy bien en el debate y espero que guste a, a los que lo oigan nos hemos desplayado, hemos hablado con libertad todos y creo que ha quedado un bonito debate y un bonito podcast espero que que suene bien mi voz y que no se haya grabado mal.
1: Pues sí, seguro que sí, les va a gustar mucho porque ha sido muy completo el programa. Y nada, pues os esperamos el, el mes que viene, como siempre, volverá Alberto Bon con más novedades. Y os recordamos que seguimos estando en la web archivo 037.com, el foro lo tenéis en archivo 037.com barra foros, si queréis participar en este programa tenemos un email que es podcastarchivo 037com y luego también nos podéis comunicar con nosotros o con los demás fans del personaje en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.